1: Herzlich Willkommen bei Ohne Worte. Hey Siri, guten Tag.
0: Grüß dich, wie kann ich helfen?
1: Was heißt Herzlich Willkommen zu unserem Podcast auf Russisch?
0: Auf Russisch heißt herzlich willkommen zu unserem Podcast. Podcast.
1: Also, in diesem Sinne, herzlich willkommen. <lacht>
0: herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge ohne Worte. Heute auf Russisch mit <lacht> Wir sind ja hier international, zum einen wir und zum anderen unser Publikum. Deswegen versuchen wir, auch auf Sprachen, die wir gar nicht selbst beherrschen. Aber da weiß uns Siri zu helfen, euch herzlich zu begrüßen. In diesem Sinne, hallo!
1: Hallo! Kalispera, Kalimera, kommt drauf an, wann ihr äh, den Podcast anhört.
0: Genau. Wir haben heute ein spannendes Thema, glaube ich, weil ähm, wir erstmalig neben der mentalen Fitness, über die wir ja gemeinsam viel sprechen in unserem Podcast, also über unsere Gedanken, Emotionen, über Ziele, über Gewohnheiten... Über unseren Alltag so und was wir da einfach mit unserem Geist, mit unseren Gedanken und mit der mentalen Stärke sozusagen beitragen können, um, um glücklicher zu sein. Und heute soll es erstmals so ganz klassisch um unseren Körper gehen. Nein, Hannah. Ja, denn ich glaube, das kam das von den alten Griechen auch, dieses äh, gesunde Körper.
1: Nur die, ah, ja, ja, natürlich. Okay. Ich habe gesagt, wir sind überall.
0: Ihr seid überall. Durch uns
1: fing alles an. Okay, das ist ein bisschen überheblich. Aber aber okay. (lacht) Kennt
0: ihr den Film My Big Fat Greek Wedding? Ja, da gibt es diesen klassischen griechischen Vater, der zu allem, der seinem <lacht> amerikanischen Schwiegersohn genau. zu allem sagt, das haben die Griechen erfunden. Und zu jeder, zu jeder Sache, die sich im Alltag gefunden hat, hat er Richtig. die <lacht> hat immer
1: zu mir gesagt, gib mir ein Wort, gib mir ein Wort und ich beweise dir, dass es von den Griechen kommt. Also er hat es immer hingekriegt, also, äh, ja, man kann nicht einfach nicht kreativ genug sein. Das war, genau. war hell. Also
0: gehen wir mal davon aus, dass das von den alten Griechen kommt. Immer. Die alten Griechen haben gesagt das, was Theo gerade gesagt hat, ich kann es nicht so schön sagen, ähm, soll heißen, gesunder Körper, gesunder Geist. Mhm. Und wir können manchmal gar nicht so wirklich zuordnen, mit was es eigentlich beginnt. Ne? Mhm. Also ist es der gesunde Geist, der dafür sorgt, dass unser Körper gesund wird oder der dazu beiträgt? Oder geht alles von unserem Körper aus, dass wir sagen, wenn wir körperlich gesund sind, schaffen wir die Voraussetzung, auch mental gesund zu sein? Ähm, es ist so wie die Frage mit dem Huhn und dem Ei, was war mhm. zuerst da? Ähm, Die Frage werden wir heute nicht klären können in dieser Podcast-Folge, aber was wir definitiv klären können und das einfach schon mal als Aussage und als Botschaft vorab und ich glaube, wenn ihr uns folgt und uns so ein bisschen mit unseren Aussagen und mit dem, was wir in die Welt bringen wollen, ähm, da auch beobachtet, dann wisst ihr, dass ähm, dass wir überzeugt davon sind, dass unser Körper und unser Geist nur gemeinsam funktionieren können und wenn wir den Körper und den Geist getrennt voneinander betrachten, dann machen wir aus meiner Sicht einen großen Fehler, denn da bleibt sehr viel Potenzial auf der Strecke. Und Körper und Geist ergänzen sich wunderbar gemeinsam, aber eben nicht einfach irgendwie und nicht einfach auf gut Glück und wir hoffen einfach, dass das funktioniert, sondern da dürfen wir, und ich sage jetzt bewusst dürfen, wenn wir Interesse daran haben, dürfen wir an beiden Aspekten eben arbeiten und arbeiten. Unter anderem dafür ist dieser Podcast gedacht, dass wir eben an unserem Körper und an unserem Geist gemeinsam arbeiten, um ja, letztlich ein fittes, erfülltes und selbstbewusstes Leben führen zu können. Jeder auf seine Art und Weise und jeder in, dem, in der Lebensphase, in der er ist und in den Umständen und in der Geschichte, die er groß geworden ist, wo er gerade lebt, das eben zu ermöglichen. Und heute soll es erstmals um den Körper gehen und zwar rein um den Körper. Das Mentale lassen wir heute einfach mal außen vor, ganz mhm. unüblich. Wir sagen da zu Beginn, ähm, wir, sind, wir halten uns da nicht für Experten. Also gerade beim Thema Ernährung hätte ich gesagt, wir sind keine Ernährungsberater. Wir Nein. Wir ähm, äh, haben das nicht studiert, haben da nicht, keine Ahnung, was für ge- viele Studien gelesen. Also ich zumindest nicht. Ähm, ich glaube, ich habe ein sehr gutes Grundverständnis davon. Mhm. Und vor allem haben wir sehr, sehr viel ausprobiert, sehr, sehr viel getestet, sehr, sehr viel... Ähm, ja, ja, letztlich auch neue Dinge, die hochgekommen sind, einfach für uns, damit wir uns ein eigenes Urteil bilden können, ausprobiert, immer mit dem Ziel, körperlich fit zu werden. Und der Theo, jetzt im Gegensatz zu mir, der hat natürlich auch, ähm, was die Ausbildung angeht und was denn die, die eigene persönliche Erfahrung als Athlet, mhm. sowohl auf der Bühne, ja, im im, im Bodybuilding-Bereich, mhm. als auch wirklich als Personal-Trainer, wo er die Ausbildung gemacht hat, ist da sehr tief, vor allem in der Materie Training drin.
1: Richtig, genau, ja. Ich
0: glaube, Ernährung ist sicherlich auch ein Teil davon, aber es ist so, ich glaube, Training ist da Leidenschaft. Auch mehr ne? mehr
1: Training, und genau, mehr Training, das Workout an sich, die Planung, mhm. ja, die, die Execution. Also, äh, also die, wie baust
0: du so strategisch genau für dein Ziel bestimmte Trainingspläne auf? Richtig, was du genau. Übung bringst du rein, die Technik von bestimmten Übungen? Das ist so dein Steckenpferd und das alles, ist was, meinst, darum, genau. was darum gehört. Genau. Deswegen, ähm, wir haben zu Beginn oder beziehungsweise vor dieser Podcast-Folge habe ich auf Instagram und auf Facebook eine kleine Umfrage gemacht, was ihr für Fragen habt zu diesem Podcast. Und wir versuchen jetzt einfach so Q&A-artig im Anschluss an das, was wir gerne euch auch mitgeben möchten, ähm, noch auf die eine oder andere Frage einzugehen. Es sind sehr, sehr viele Fragen gekommen und wir würden jetzt einfach ähm, zugunsten der Zeit, dass sich das nicht zu arg in die Länge zieht, einfach auf die Fragen eingehen, die auch zu den Themen passen, die wir schon angesprochen haben. Mhm. Ähm, Und da fallen ziemlich viele rein. Also ihr werdet schnell merken, ähm, haben haben alle ähnliche Fragen. Genau, da möchten wir einsteigen mit euch und... Als allererstes mal mit dem Verständnis beginnen, was es überhaupt bedeutet, körperlich fit zu sein. Und ich glaube, das besonders Spannende an dieser Frage oder an dieser Definition des Fitseins ist die Tatsache, dass ähm, das Verständnis sich bei uns extrem verändert hat. Also wenn wir jetzt mal auf, ich sag mal, vor 10 oder 15 Jahren zurückblicken, wo wir auch schon weit regelmäßig Sport gemacht haben und sehr aktiv waren, ich weiß nicht, vielleicht kannst du mal. Schatz ja, oh, Vor unbedingt. Zehn Jahren, ja. Als wir uns ja auch im Fitnessstudio kennengelernt haben, was hast du da darunter verstanden, körperlich fit zu sein?
1: Da war für mich immer ähm, körperlich fit zu sein bedeutete einfach gut auszusehen, einfach äh, doch eine gewisse gute Proportion zu haben, ja, schon, also ich mag zum Beispiel gar nicht das, was ich im Fitnessstudio sehe, dass die Leute, äh, der Bizeps zu, viel, viel zu groß ist, äh, im Vergleich zu den Beinen zum Beispiel, oder das, was man im Fitnessstudio sieht, der Oberkörper ist doppelt so groß wie die Beine, also diese äh, Asymmetrie, also diese Disproportion mag ich zum Beispiel gar nicht, persönlich auch, äh, also damals war für mich fit einfach dass man den Sixpack sehen kann, alle Muskeln. Äh, nicht unbedingt die, äh, in dem Fall auch die Funktionalität unbedingt, dass ich jetzt Volleyball spielen konnte über eine Stunde ja, ohne Pause, sondern einfach da stehen und ja, gut aussehen. Ja. <lacht> gut auszusehen.
0: Also dieses Verständnis, das hat auch auf mich vollkommen zugetroffen. Ich weiß noch, als wir damals trainiert haben, ging es darum, ähm, ein Sixpack zu haben, dass die Muskeln eben sichtbar sind, dass wir, richtig, dass wir schlank sind, dass wir durchtrainiert sind. Und das, und das muss man einfach auch so ehrlich mhm. sagen, rückblicken, ähm, oftmals auf Kosten unserer Gesundheit. Oftmals auf Kosten ja. von dem, wenn wir es langfristig so weitergemacht hätten, uns sicherlich irgendwann irgendwas gekostet hätte. Egal, ob es eine Verletzung gewesen wäre, eine Krankheit, ähm, wie auch immer irgendetwas. Es war damals einfach das Thema Aussehen. Und Richtig. Das ist auch in Ordnung so, das war damals so. Nur, was wir heute für uns, und das ist einfach unser Verständnis, und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das hier zu Beginn, euch mitgeben, Weil wenn wir uns die Frage stellen, was können wir tun, um körperlich fit zu werden, müssen wir uns vorher überlegen, was körperlich fit sein überhaupt bedeutet. Mhm. Und wenn du für dich sagst, beispielsweise körperlich fit zu sein bedeutet einfach nur gut auszusehen, wie wir damals vor zehn Jahren, dann musst du das machen, was wir damals vor zehn Jahren gemacht haben, weil wir sahen super aus, Sixpack, mhm. ja, perfekte Strandfigur, ja. wie jeder sagen. Mhm. Und wir haben einfach trainiert wie die Blöden. Wir haben Eiweiß gefuttert ohne Ende, bergeweise Hähnchen gegessen, harzer Käse in, in auf Massenware gekauft.
1: <lacht> Wochenlang oder monatelang ein Kaloriendefizit gewesen, ja, ja, ja natürlich, Kalorien, weil sonst. Es ging, um die es ging auch ja, nicht darum, ob
0: um Essen schmeckt oder nicht. Es ging Nein. darum, was wie viel Kohlenhydrate hat es, wie viel Eiweiß? Genau. Und das, das waren Sind die, die Quellen vorhanden,
1: passt es zum Kalorienpunkt? Ja, und das waren die Fragen,
0: die wir uns damals gestellt <lacht> haben. Und wenn du das machst und du möchtest körperlich fit sein, und das heißt für dich einfach gut auszusehen und shredded zu sein, ja, genau. also wirklich einfach einen geringen Körperfettanteil, dann ist das sicherlich den, der Weg, Unbedingt. den man gehen kann. Die Frage ist, es, ob, ob es ein sinnvoller Weg ist. Mhm. Und ich glaube, wir wissen heute beide, und ich sage jetzt ganz bewusst dazu, auch aus, auch aus eigener Erfahrung, mhm. dass dieser Weg nicht sinnvoll ist. Das, was wir heute versuchen, und da springe ich jetzt einfach mal zehn Jahre weiter, mhm. um jetzt nicht jeden kleinen Zwischenschritt damit zu ergänzen, aber was für uns heute körperlich fit sein bedeutet, und ähm, wir haben jetzt im Vorhinein gar nicht darüber gesprochen, was nee, es für jeden einen bedeutet, aber vielleicht finden wir auch einfach jetzt hier spontan zu sein. das Gute
1: daran, das ist live, yes.
0: Genau, genau. Also für mich bedeutet körperlich fit zu sein, leistungsfähig zu sein, körperlich leistungsfähig, mhm. körperlich widerstandsfähig zu sein. Ah, Und, wichtig, sehr schön. Ähm, wie soll ich sagen? Also, da, das, was ich mir so vorstelle, ist, körperliche Fitness bedeutet für mich, dass ich langfristig in der Lage bin, mit meinem Körper gegen Widerstände anzugehen, gegen also Alltags für den Alltag tauglichen tauglich Körper aufgebaut mmh. zu haben. Ja der bestimmte Merkmale hat, der zum Beispiel nicht gegen, jede, gegen jeden Keim, den die Kinder aus dem Kindergarten mitbringen, mhm. sofort sagt, ui, ein Keim ist im Anmarsch, ich klappe um. Ja. Ja, das ist das eine, also der widerstandsfähig ist gegen äußere Einflüsse, egal ob das ein kalter Winter ist, wo jeder sozusagen... Ohne Ausnahme eine Erkältung bekommt. Ja, genau.
1: Eine Krippe, ja. Man plant es schon vorher schon. Genau. Oh, hier kommt der Herbst, ich werde krank bestimmt. Genau, du hinterfragst es auch gar <lacht> nicht mehr, weil du bist dann <lacht> krank und es ist
0: einfach normal. Sein, ja. Ja? Und für uns oder nach meinem Verständnis, nach dem, was ich erreichen möchte mit der körperlichen Fitness, soll das eben nicht mehr passieren.
1: Mhm. Mhm. Also mein
0: Ziel ist tatsächlich zu sagen, ich bin nicht mehr krank. Ja. Und zwar nicht mehr nur zweimal im Jahr, sondern ich bin nicht mehr krank.
1: Mhm. Ja?
0: Und da gehören dann eben bestimmte Dinge dazu. Da gehört meine Regenerationsfähigkeit dazu, meine Schlafqualität, kalte Duschen. Da gehört natürlich eine sehr ausgewogene Ernährung dazu, auf die mhm. ich damals gar nicht geachtet habe, weil es liegt nur um diese Makronährstoffe, Eiweiße, Kohlenhydrate, mhm. was auch immer ging. Ja. Ähm, genau, das, das ist körperlich fit zu sein. Für mich. Für dich,
1: ja. Ne, also ich, ich nicke hier so ein bisschen die ganze Zeit, ja. so und manchmal denke ich ein bisschen, hm, okay, passt das eigentlich bei mir? Ja. Äh, widerstandsfähig unbedingt, klar. Ähm, aber bei mir hat sich äh, dieses Bild von körperlich fit zu sein mhm. äh, nach der Geburt unserer Kinder äh, viel geändert mhm. äh, und das Ganze verändert, weil äh, ich habe festgestellt, äh, wie fit man sein, also leistungsfähig, ja, mhm. hast du, äh, davon hast du gesprochen, äh, für die nächsten Jahre. Ja. sein soll, damit man auch für die Kinder da sein kann, weil, banales Beispiel, mein Sohn, der ist jetzt drei, in äh, zehn Jahren äh, oder in, in zwölf Jahren will er mit mir irgendwie Basketball, Volleyball, ja, irgendwie mhm. sporttätig sein und ich kann mich gar nicht bewegen, weil meine Hüfte weht, weht, tu, äh, tut weh, ähm, weil äh, ich, äh, ich wollte unbedingt 200 äh, Kilo Kniebeugen machen, ja. äh, damit ich mein Ego befriedige und alle Leute, die zukommen, Fitnessstudio mhm. oder irgendwas irgend was, ja. Und das, das würde mir, das würde ich mir nie ähm, ähm, verzeihen, wenn, mhm. wenn, das so wäre. Ähm, deswegen hat sich das umgewandelt in diese Stadt viel Gewicht wie damals und Sixpack um massiv zu sein. In diesem Leistungsfähigkeit, ja, also Performance, mhm. funktionelle Bewegungen zu machen, also funktionelles Training. Mhm. Ähm, auch mehr für die Leute, die das auch so jetzt in dem Sinne so verstehen, auch High-Intensity, Intervalltraining, mhm. dass ich trotzdem auch eine gewisse Kondition habe, mhm. dass ich bei der Arbeit vom Erdgeschoss zum fünften Stock, wo unsere Klinik ist, auch mal die Treppen nehmen kann und nicht immer den Aufzug.
0: Ja, das war eben halt damals auch bei den Bodybuildern, ne? wie gesagt, hier über auf der Bühne, wir haben da viel Vorbereitung ja. auch mitgemacht, die klassischen Bodybuilder, die einfach Muskelpakete sind, die sind weder beweglich, noch haben die Ausdauer, keine Kondition, den kannst du nicht sagen, lauf mal zehn Nein. Kilometer durch den Wald.
1: Und es gibt eine Ausnahme, es gibt nur eine Ausnahme in Bodybuilder, der das wirklich das alles macht, mhm. Spagat und alles, aber das ist der einzige äh, auf mhm. der ganzen Welt, aber das ist jetzt, die, die, der Durchschnitt ja, ja. ist es natürlich äh, ist es nicht so. Und ähm, widerstandsfähig, Leistungsfähigkeit, High Performance, äh, Funktionalität äh, und, sage ich mir jetzt mal so, natürlich ist mir auch wichtig, äh, ich glaube, ich, glaub, ich spreche wie jeden Mann, mhm. auch das Aussehen, ja. klar will ich für mich, für meine Stance, für meine Ansprüche mhm. äh, schon in meinem Kopf diese männliche Statue. Für ja. mich als Grieche bin ich aufgewachsen mit der die, die, der, der, best, der aussehende Mann ist diese Statuen, die man kennt ja. äh, aus, dem, ähm, aus, dem, aus dem Altgriechenland. Ja? Mhm. Ähm, und mit Alexander den Großen und so weiter. All diese Kämpfer damals. Ja. Ähm, in Rom, äh, auch wenn die jetzt nicht Griechen gewesen sind, ist nicht schlimm. Wir sind großzügig. <lacht> ähm, also einfach diese Statur, diese, diese, diese Symmetrie, ähm, aber trotzdem auch trotzdem gut aussehen
0: Ja, also nicht einfach nur breit nicht, und nicht nur nur breit Muske.
1: sondern auch wirklich, äh, ästhetik. Äh, wirklich ästhetisch genau das ist ästhetik genau diese Ästhetik äh, ist für mich immer noch wichtig klar ja. äh, aber natürlich nicht in diesem äh, so einen hohen Stellenwert wie damals mhm. ja. ja aber ich möchte schon für mich, wenn ich mich in den Spiegel angucke und ich glaube das ist ich spreche für jeden Mensch auf der ganzen mhm. Welt ist gerade dass man wenn man sich im Spiegel anguckt sagt okay du gefällst mir. Ja. So wie du bist. Wenn du dich nackt anguckst im Spiegel, dann sagst du, mhm. okay, ja. du gefällst mir. Ja. Und das jetzt bedeutet, dass, du, dass die Schulter breiter sind, der Rücken breiter, die Brust breiter, das ist für Männer mhm. immer so ganz wichtig. Das diese Show Muscles, also ja. das, was die Leute sehen mhm. und so weiter. Und ich muss, ich muss jetzt drüber lachen. Wir haben eine Kollegin, ich wusste gar nicht, dass dieser Spruch existiert oder dieser, dieser, dieses Wort äh, da habe ich hier kennengelernt in der Arbeit eine Kollegin hat mir gesagt äh, in der in den Fitnessstudie gibt es diese Disco-Pumper mhm. und ich so ja wie Disco-Pumper, was meinst du damit ja Disco-Pumper, die pumpen nur also die trainieren nur den Oberkörper weil in Discos, alle Frauen sehen ja nur oben den Oberkörper und die Beine gucken die gar nicht an und das sind diese Disco-Pumper also, ja, okay. also äh, das entspricht nicht unser Ideal ja, nicht ja. unser Standard, aber das was Hannah gesagt hat, also Leistungsfähigkeit, Widerstandsfähigkeit, High Performance, Funktionalität unbedingt, weil wir haben noch eine Vision. Wir haben Kinder, die werden wachsen, die die wollen von uns auch was leben und erleben auch und das wollen wir auch und ähm, genau und Ästhetik mhm. auch noch, aber zweitrangig, dreitrangig vielleicht. Ich finde es
0: aber gut, dass du das Thema Ästhetik ansprichst, weil es wird heutzutage ähm, so ein bisschen unter den Tisch gekehrt, sag ich mal, weil mm. ähm, unter dem Aspekt der Selbstliebe und der Body-Positivity, mm. da gibt es viele Bewegungen heutzutage, ja. die auch sagen, es ähm, ist, ist doch egal, wie du aussiehst, ähm, wir lieben uns einfach selber und mm. ist doch nicht schlimm. Mm-hmm. Und ich, ich bin da total dabei und vieles davon vertrete ich auch und ich finde einfach es extrem wichtig, dass wir uns selbst respektieren, anerkennen und unseren Körper zu schätzen lernen und mm-hmm. auf diesen, auf dieser Liebe für unseren Körper aufbauen und etwas Gutes für ihn tun. Ähm, Da bin ich total dabei. Nur, was ich auch, wo ich dir zustimme, ist, dass das, was wir sehen, optisch, visuell mit den Augen, dass das für uns auch wichtig sein kann. Und Mhm. es kann auch sein, dass wenn wir einfach schöner geformter, wie auch immer definierter aussehen, dass das auch zu unserem Selbstwertgefühl beitragen kann oder dass das uns auch helfen kann, selbstbewusster zu sein und einfach wohl zu im eigenen Körper. Ja? Und das kann für viele dazugehören und deswegen finde ich, dürfen wir es auch nicht unter den Tisch kehren, nur weil alle sagen, es ist doch nicht wichtig, wie du aussiehst und es zählt doch nur die inneren Werte und so weiter. Und da gibt es ja auch...
1: Richtig. Es sind
0: zwei extreme Bewegungen.
1: Es gibt das eine, genau. wo,
0: wo nur aufs Aussehen geachtet wird und alle ja. anderen Werte keine Rolle spielen und das andere, wo es heißt, ist völlig egal, wie du aussiehst, es zählen nur die inneren Werte, mhm. ähm, wo wir uns, glaube ich, auch was vormachen, wo wir uns ja. auch irgendwo anlügen und vielleicht mhm. Ausreden suchen dafür, nicht an uns arbeiten zu müssen.
1: Ja. Hm. Und, und guter, ich finde es schön, Hinweis.
0: einfach dieses, dieses Zwischending zu finden. Für mich ist das Aussehen auch wichtig, für mhm. mich persönlich, nur ich bin überzeugt, und das ist vielleicht auch einfach ein Ansatz, den mag ich mit euch teilen, um in die Diskussion zu kommen, wenn ich an meinem Körper arbeite, also wenn ich ihn versuche, leistungsfähig zu machen, widerstandsfähig, wenn ich lieb mit ihm umgehe, verständnisvoll mit ihm umgehe, respektvoll mit ihm umgehe und ihm das gebe, was er verdient hat, dann bin ich überzeugt, dass sich das in unserem Aussehen widerspiegeln wird. Wenn du den ganzen Tag sagst, ich gebe meinem Körper das, was er verdient, er bekommt die Bewegung, die er braucht, er bekommt die verschiedenen Nährstoffe, die er braucht, die verschiedenen Lebensmittel, die er braucht, dann wirst du automatisch, wird sich das in deinem Aussehen widerspiegeln, diese diese mhm. Lebensweise mit Ernährung, mit Bewegung und so weiter. Deswegen, glaube ich, dürfen wir das schon sagen. Und mhm. ähm, ich dich dir da an, weil ich das vorhin bei meiner Definition nicht gesagt habe, ich finde es auch schön und mich spricht es auch an, gut auszusehen, also einen schönen Körper zu haben. Ähm, es kann manchmal, wenn das die Hauptmotivation ist, der Haupttreiber, kann es ins Gegenteil ummünzen. Ja? Ja. Dann kann das zu Essstörungen führen, dann kann das zu, ähm, zu diesem zwanghaften ich muss das jetzt und nur das zählt und alles mhm. andere ist unwichtig. Das ist dann so auch ein gewisser Druck, den wir aufbauen. Aber ich finde, man darf das auch einfach aussprechen und zu so sagen, das, das ist mir wichtig. Ja. Deswegen danke für die Ergänzung. Mhm. Okay, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir körperlich fit werden wollen, ja, ja dass wir, ähm, dass wir leistungsfähig sind, widerstandsfähig, dass wir weniger bis gar nicht mehr krank werden, dass ja. wir einfach richtig fit sind, ja, beweglich, ja. flexibel körperlich, dass wir uns schön bewegen können, dass wir die Treppe hochlaufen können, ohne außer Atem zu sein, dass wir ja. einfach so leistungsfähig sind. So, wenn das unser Ziel ist, Schatz, die Frage ja. gebe ich jetzt. An die ja, Frage. genau. Wenn das unser Ziel wenn ist, genau. Wenn das unser Ziel ist, was? An welchen Aspekten, an welchen Themen können und müssen wir vielleicht auch arbeiten, um dahin zu kommen?
1: Mm-hmm, okay, sehr, 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 gute Frage. Ja, ähm, erstmal um ganz, ganz wichtig. Erstmal lassen wir erstmal das Mentale weg. Das Mentale braucht man unbedingt äh, in allen Bereichen in seinem Leben ja. sowieso. Äh, das vorweg. Ähm, ansonsten finde ich für mich sehr wichtig die auf jeden Fall die Ernährung, also die Lebensmittel, mhm. äh, die man zu sich nimmt. Ähm, auf jeden Fall die Regeneration, mhm. äh, weil der Körper braucht Zeit, um sich zu regenerieren. Und dann drittens, weil wir das auch so definiert haben, äh, ist die Vielfältigkeit äh, der, der ausgesuchten Workouts oder Übungen, die man, die man macht, wenn man wie ich jetzt im Fitnessstudio gehe oder man geht mit Freunden Volleyball spielen oder man macht vielleicht funktionelles Training oder man macht doch, man geht doch wie in diesen Crossfit-Cades von der Nachbarschaft, äh, ja, dass die auch sehr, wo es fast überall jetzt äh, sowas gibt. Also einfach diese Vielfältigkeit von Workouts auszusuchen, nicht nur, zum Beispiel, nicht nur Gewichte zu machen.
0: Mhm. Okay. Also Ernährung hast du angesprochen? Ernährung habe ich angesprochen. Regeneration hast du angesprochen? Unbedingt, genau. Bewegung hast du angesprochen? Ja. Gehört der Schlaf noch dazu?
1: Das, der Schlaf gehört auch auf jeden Fall dazu, aber für mhm. mich ist es mehr so an die Regeneration gebunden. Okay, genau. interessant. Mhm. Okay. Ja.
0: Also, ja, spannend, okay. Ja, okay, dann h- hätten wir sozusagen drei Säulen. Ja. Das so sagen? Ja. Also Ernährung, Bewegung und Regeneration mit Schlaf und mit all dem, was dazugehört, ja. was, was dein Körper eben. Hätte ich schon so gesagt,
1: genau, das ist so meine okay. persönliche äh, Meinung, genau.
0: Dann lass uns doch einfach mal in diese erste Säule einsteigen, mhm. in das Thema Ernährung. Also, wie sollten wir uns ernähren, um fit zu werden? Das ist doch mal eine spannende Frage. Ne? Ja. Wer das in zwei Sätzen beantworten kann, <lacht> gut ab oder ähm, nimm nie wieder einen Ratschlag
1: von demjenigen. Genau. <lacht> Eins von genau, beiden. Genau, genau, genau. Ähm,
0: Ernährung, ein großes Thema. Wir sind, wir haben zwei Überzeugungen. Ja. Das erste ist, jede Diät, und mhm. Diät ist kein schlechtes Wort, weil Diät nichts anderes Heißt als Lebensweise.
1: Mhm.
0: Kommt übrigens aus dem Griechischen.
1: Habe ich doch gesagt am Anfang. (lacht) Habe ich gesagt.
0: Also, eine Diät ist eine Lebens-, eine Ernährungsweise. Mhm. Das heißt, Diäten sind bei uns immer so verschrien, weil es so so Crash-Diäten und so keine.
1: Nur negativ behaftet. Genau. Genau, Und das ist es für
0: uns nicht, weil wir den Wortursprung erkennen oder kennen in Mhm. dem Fall und sagen, Diät ist einfach eine Ernährungsweise. So. Jetzt sind wir der Überzeugung, dass jede Ernährungsweise irgendwo funktioniert. Das heißt, egal, ob du dich ketogen ernährst, ob du Intervallfasten machst, ob du Paleo machst, ob du High-Carb, Low-Carb, Medium-Carb. Ja. Was auch immer du machst, diese Ernährungsweisen funktionieren alle, mhm. wenn du sie so machst, wie sie vorgegeben sind. Ja. Das machen aber die wenigsten. Deswegen gibt es eben viele Diät-Hüpfer auch, die probieren das eine aus, probieren das andere aus. Und der Fokus liegt dabei auf dem Wort probieren. Mhm,
1: mh. Sie ziehen es
0: nicht durch, sie machen es nicht, sondern sie probieren es. Ja, Sie schauen sich den Ansatz an, fangen dann damit an und dann irgendwie machen sie dann doch was anderes oder machen es nicht so lange wie gesagt. Und dann machen sie die Ernährungsweise, also die Diät in dem Fall dafür verantwortlich, dass es nicht funktioniert hat. Mhm. Der eigentliche Grund, warum es nicht funktioniert hat, war aber, dass sie es gar nicht durchgezogen haben. Und möglicherweise, und da will ich jetzt gar nicht... Ähm, die Schuld von diesen Anbietern nehmen oder von von einem selber, möglicherweise war das einfach die falsche Ernährungsweise für dich. Mhm. Weil Ernährung, und das ist eine wichtige, wichtige Botschaft hier, ist ein höchst individuelles Thema. Wir werden auch einen Teufel tun und sagen, du musst dich so ernähren, das halten wir für einen kompletten Quatsch, weil jeder von uns eine andere Lebensweise hat, einen anderen Alltag hat, andere Vorlieben hat. Wenn du zum Beispiel Kohlenhydrate liebst, also zum Beispiel Nudeln, Brot, was auch immer alles und jemand sagt zu dir, du sollst eine Low-Carb-Diät machen, ja, das wirst du vielleicht zwei Wochen machen, dann wirst Mhm. du dir einen Kopf schießen und sagen, das das hält doch kein Mensch durch, was soll das? Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, erstmal zu schauen. Was brauche ich selber? Was ist mir selber wichtig? Mhm. Um dann im nächsten Schritt zu sagen, okay, wie kann ich das jetzt auf die körperliche Fitness übertragen? Wie kann ich daraus einen Ernährungsstil machen, der zu mir passt? Mhm. Und jetzt haben wir, und das ist auch eine Regel, obwohl ich nicht gerne, das sage ich wirklich, im Ernährungsbereich mit Regeln mhm. arbeite. Ich arbeite sehr ungern mit, das ist gesund, das ist ungesund, das ist ein Verbot, das ist okay, mit diesen Absoluten. Das halte ich für mhm. sehr schwierig. Denn wie schon die alten Griechen sagten, das richtige Maß,
1: ah, ja, ja, Maß halten, <lacht> ja. Ja.
0: ist wichtig einfach. Ja. Mhm. So Meine Regel, wenn ich eine Regel aufstellen müsste, und die habe ich jetzt einfach auch für den Kurs, weil wir es da auch vom, vom Thema Körper hatten, aufgestellt. Das ist etwas, was wir, woran wir glauben und wo, wo wir überzeugt sind. Ernähre dich zu 80 Prozent. Und die 80% kommen von dem Pareto-Prinzip, wenn euch das was sagt. Die 80-20-Regel. Ja? Mhm. Also welche 20% sorgen dafür für 80% des Ergebnisses? Mhm. Also welche kleinen Stellschrauben muss ich eigentlich drehen? Welche kleinen Dinge muss ich tun, dass sie für den Hauptteil meines Ergebnisses verantwortlich sind? Mhm. Und deswegen eben dieses 80-20. Ernähre dich 80% von frischen, mhm. unverarbeiteten, pflanzlichen Lebensmitteln ja und wenn du diese Regel einhältst oder diesen wie soll man denn sagen ähm, diese Leitlinie diese diese
1: Lebensweise ja Was? diese
0: diese Ernährungsidee sage ich jetzt einfach ja, mal ja? Ja. Diese, wenn du dich daran hältst sprich frische Lebensmittel ist unverarbeitete Lebensmittel ist Jetzt kann man fragen, was ist unverarbeitet und was ist verarbeitet. Ich habe mal einfach so grob gesagt, jedes Lebensmittel, das mehr als fünf bis sieben Zutaten erhält, ist für mich ein verarbeitetes Lebensmittel. Mhm. ja Also wenn du dir eine Zutatenliste anschaust, guckst, was ist in dem Lebensmittel drin, mhm. dann je mehr Zutaten mhm. es hat und je schlechter du sie aussprechen kannst, wie ja. Siri fragen muss, was sie bedeuten, desto schwieriger... Ähm, ist es auch für deinen Körper, ja, so kannst du es dir merken, schwierig. dieses Lebensmittel zu verarbeiten ja. und das, irgendwas Sinnvolles damit anzufangen. Mhm, unbedingt, ja? unbedingt. Und wenn du diese Ernährungsweise äh, beibehältst, beziehungsweise einfach vielleicht auch mal anfangs für dich, dann wirst du merken, dass diese Dinge, die du da isst, wahre Lebensmittel sind. Mhm. Und das ist so eine Aussage zum, zur Ernährung, ähm, die vielleicht helfen kann. Es gibt einen Grund, warum das Wort Lebensmittel heißt. Ja? Mhm. Es sind Mittel zum Leben. Es sind Dinge, die dein Körper braucht, um seine Funktionen auszuführen, um richtig zu funktionieren, um einfach langfristig fit zu sein, braucht er Lebensmittel. Mhm. Und es gibt einen Unterschied zwischen Lebensmitteln, also zwischen frischen, unverarbeiteten pflanzlichen Produkten mhm. und Rein Nahrungsmittel, ja. Mhm. Früher als Student oder als Schüler, wenn man da sich so einen Einkauf angeguckt hat, das waren keine Lebensmittel. Mhm. Das waren einfach Nahrungsmittel, ja. Eine Tiefkühlpizza, ein Dosen Ravioli, ein was auch immer. Das ist, das sind keine Lebensmittel, ja. Mhm. Das sind Nahrungsmittel, einfach um die Nahrung aufzunehmen und die haben aber keine Funktion. So. Also wenn ich eine Empfehlung geben dürfte und sollte, und das war jetzt auch bewusst der Wunsch, würde ich sagen, ernähre dich zu 80 Prozent von frischen, unverarbeiteten pflanzlichen Lebensmitteln. Mhm. Gönne dir in diesen anderen 20 Prozent auch ruhig mal was. Also dieses Strenge, dieses Ich mache das gar nicht und es kommt nur 100 Prozent in Frage und es muss so sein und es darf nicht anders. Habe ich auch probiert, hast du auch probiert, mm-hmm,
1: mm-hmm, mm-hmm.
0: wir sind gescheitert. Ja,
1: unbedingt, ja. Ähm,
0: deswegen macht, macht nicht den gleichen Fehler oder vielleicht habt ihr es auch schon gemacht. Ihr werdet es selber von euch auch merken, alles, was so extrem ist, ist eigentlich keine langfristige Möglichkeit. Ja. Mm-hmm. Und wir wollen das Leben genießen, wir, aber auch, wir wollen aber auch investieren in uns, mm-hmm. damit wir das lang genießen können. Ja. Weil einfach nur zu sagen, ich will das Leben jetzt genießen, ich esse, was ich will, um dann in zehn Jahren in irgendeiner Form krank zu sein. Das ist zumindest für uns nicht das, was wir wollen. Genau, das entscheidet genau. jeder für sich selber. Aber für uns sind es eben dieses, mit 80 noch die Liegestützen zu machen, wenn unsere Kinder im Jugendalter sind, mit denen auf den Sportplatz zu gehen ja. und mithalten zu können. Das genau. ist eben unsere Vision. Richtig. Und dazu würde diese Lebensweise passen, diese Ernährung. Ja, ganz
1: genau. Und nicht einfach nur äh, also dabei sein, sondern richtig mithalten. Was mhm. du gesagt hast, ist mir wichtig, dass man genauso die gleiche Energie äh, reinsteckt. Ganz äh, wie, wie die auch, wie die in dem Alter auch, ja, also unsere Kinder, wenn das dann der Fall sein wird irgendwann. Ja. Ja, genau, das ist ganz wichtig.
0: Also das zur Ernährung, genau. Jetzt haben wir zweites Punkt zweiten Punkt, und da darfst du jetzt einfach anfangen zu erzählen, und ich schaue mir nebenher die Fragen an, ja. weil es geht um das Thema Regeneration und Schlaf und alles, was so dazugehört. Ja. Da müssen wir, glaube ich, beide auch zugeben, dass das uns noch nicht so lange, dich länger als mich, aber ähm, yeah. dass das uns nicht von Beginn an so wichtig war. Ja? Also mm-mm. am Anfang, wie gesagt, reines Training, reines Aussehen, genau. muss halt funktionieren irgendwie. Genau, genau,
1: genau, genau. Und die
0: Regeneration und was unser Körper sonst noch braucht, ja. ähm, war da nicht so wichtig. Und genau. heute ist es. Aufgrund auch von Verletzungen, die wir Richtig, hatten, aufgrund genau. von Negativerfahrungen, die wir gemacht haben, mhm. wissen wir den Stellenwert heute genau, und machen genau. verschiedene Dinge und da lasse ich dich jetzt einfach mal sprechen ja, und schauen dir mehr genau. was noch für Fragen. Können.
1: Also ich habe das die letzten zwei Jahre, wie auch in dem letzten äh, in der letzten Podcast-Folge gesagt habe, übersehen, äh, das Ganze mit der Regeneration, denn die Regeneration beginnt äh, gleich... Äh, unmittelbar nach deinem eigentlichen Workout, ob das jetzt äh, der Workout ist im Fitnessstudio, deine Crossfit-Workout zu Hause äh, oder auch ein Basketballspiel oder irgendwas ähnliches, so eine sportliche Tätigkeit letztendlich, beginnt unmittelbar danach. Also ich ähm, ich fange ja so ein bisschen an, wie wenn ich zum Beispiel trainiere, äh, ob das jetzt wie gesagt egal was es für ein Workout ist. Ähm, Ich mache am Ende des Workouts immer so ein kleines Cooldown, so ein Cooldown, vielleicht fünf bis zehn Minuten äh, und ich spreche, wie gesagt, eher jetzt die Leute an, die auch ins Fitnessstudio gehen ähm, und sowas vielleicht auch nicht machen, ja, habe ich früher auch nicht gemacht, also Cooldown, äh, so fünf bis zehn Minuten, so ein bisschen Fahrradfahren auslockern äh, und ich habe ein bisschen Denen, Stretching mit dem Fassin ein bisschen üben, ein bisschen was machen, ein bisschen lockern, äh, genauso mit dem, äh, wie mit einem Lacrosse-Ball. Ähm, danach ist es immer wichtig äh, für die Regeneration nach einem Workout, die Ernährung ist immer ganz wichtig. Ich sage erwäh- ich sag nochmal, wir haben es ja eigentlich, äh, mhm. erwähnt ganz am Anfang, aber für die Leute, die speziell jetzt auch in den Fragen vielleicht gefragt haben, wie sieht die Generation sonst nach einem Workout, ist, was du zu dir nimmst, nach einem Workout ist wichtig auch für deine Regeneration. Mhm. Deswegen aber, weil Ernährung sehr, sehr wichtig ist, weil an der ersten Stelle, aber an der Regeneration gehört auch das dazu. Du hast es war alles gesagt, 80%. Was, Prozent. was
0: heißt es dann? Was, was genau sollte man nach einem Workout machen? Also zum so Beispiel nach einem unmittelbar
1: nach einem Workout, nach dem Cooldown, solltest du zu dir ähm, aufnehmen, eine, zum Beispiel eine Quelle von Kohlenhydrate, das meistens vielleicht eine Banane zum Beispiel oder sowas und eine Quelle von Eiweiß. Meistens ist es so ein eiweiß ob das jetzt ein veganes Eiweiß ist. Ein oder Eiweiß-Shake, du? Ein Eiweiß-Shake genau, so ein Scoop Eiweiß Pulver, ob das jetzt ein veganes ist oder normales, ist, ist erstmal egal. Und ähm, damit, also das, geht dafür, das ist dafür gedacht, dass damit die Muskeln sie gleich mit dem Glykogenspeicher voll werden. Letztendlich, das hilft für die spätere Regeneration, die in den nächsten Stunden stattfinden wird. Mhm. Ja, bezüglich jetzt auf Sport. Danach ist wichtig, wenn du jetzt nach Hause gehst und ist das Essen vorbereitet, das Abendessen oder egal was. Ähm, wenn du dich nicht im Fitnessstudio geduscht hast, weil jetzt aufgrund der Corona-Situation darf man im Fitnessstudio nicht duschen. Äh, ich ma- ich mache euch jetzt so einen Plan, ja, was ihr machen kann, so Step Perfekt. by Step. Es ähm, ist wichtig, wenn du, dich, wenn du dann zu Hause duscht, ist immer wichtig, auch aus persönlicher Erfahrung, ähm, kalte Dusche. Mhm. Du solltest nicht sofort in eine kalte Dusche reinspringen, das nicht sondern erstmal warm, ein, zwei Minuten und dann am besten Wechselduschen, mhm. was ich auch selber mache. Äh, es gibt sehr viele Vorteile, wann, warum man das machen sollte und warum das nicht machen sollte. Ähm, also letztendlich mit der kalten Dusche förderst du die Durchblutung von deiner Haut und von deinen eigenen Organen sozusagen. Mhm. Und wenn du die Durchblutung förderst in deinem Körper durch diese Wechselduschen, förderst du auch die Blutzufuhr, in deinen Muskeln. Mhm. Okay, das heißt, du vermeidest, du vermeidest dadurch vielleicht irgendeine Muskelkater, die am nächsten Tag stattfinden würde mhm. äh, oder irgendwelche Entzündungsprozesse äh, mhm. in den Muskeln, weil jeder weiß, dass bei jedem Workout so kleine Mikromuskeln, stattfinden, aber nur so kann der Körper wachsen. Ja? Mhm. Ob das jetzt äh, der Wachstum ist, der die Muskelausdauer, damit du einen Marathon laufen kannst oder... Der Muskel zerbricht, also die Muskelfaser kaputt gehen, um dann zu wachsen, um einen Muskel aufzubauen, damit du breit aussiehst. Ja, mhm. also wie gesagt, ihr merkt, ich gehe schon ein bisschen in Detail, also aber ihr kriegt genau das, was man braucht. Die Dusche ist immer ganz, ganz wichtig. Genau, habe ich gesagt. Zusätzlich ist natürlich auch die kalte Dusche auch sehr gut für deine Haut, für diejenigen, die eine schöne Haut. Haben wollen mhm. Haare und Haare. Ich mhm. habe zwar wenig Haare, aber <lacht> trotzdem, die, die ich habe, möchte, dass die gut aussehen. Also, kalte Dusche ist so gedacht, dass ähm, letztendlich die, durch die kalte Dusche dieser Schutzfilm, den man hat mhm. auf der Haut bleibt erhalten weil wenn du dich warm duscht und mhm. sehr warm dusst, dann wird dir äh, äh, Hydration, äh, wird dir Feuchtigkeit von mhm. deiner Haut entsorgen mhm. und das führt dazu, dass äh, das merkt er sicherlich und wenn ich könnte das ab jetzt merken, wenn ihr warm duscht, wenn ihr aufwacht, wenn ihr dann rausgeht aus der Dusche, dann ist die Haut sehr trocken, dann muss du mhm. sofort Cremen und so weiter. Also mit der kalten Dusche auf Dauer behältst du diesen Schutzfilm und das macht die Haut äh, viel schöner. Mhm. Das führt jetzt vielleicht nicht unbedingt zur Regeneration an sich, diese schöne Haut. Aber ja, man will auch gut aussehen. Richtig, genau, man will auch gut aussehen. So, letztendlich, äh, zusätzlich zu dem, ähm, hilft natürlich auch die gewisse, eine gewisse zur Regeneration, eine gewisse Ruhe. Wenn ich jetzt sage, was meine ich? Natürlich, wenn du jetzt zwei Kinder hast, du kommst von Fitnessstudio oder von deinem Training, die Kinder warten, ihr müsst essen, ihr müsst ins Bett bringen und so weiter, den ganzen crazy Alltag, was jeder Eltern, was alle Eltern wissen. Nichtsdestotrotz, danach, wenn du Zeit hast, brauchst du trotzdem wieder auch hier so eine Zeit, wo du ein mentales Cooldown machst. Mhm. Nicht unbedingt ähm, muskulär, also in deinem Körper, sondern eher mental dass du zum Beispiel für die Regeneration auch mit deinen Gedanken runterkommst. Mhm. Ja, dass du dich eventuell, wenn du ein Tagebuch führst und wenn du das <lacht> noch nicht gemacht hast, vielleicht fessel jetzt langsam Zeit, <lacht> zum Beispiel. Also ein Tagebuch, einfach deine Gedanken loswerden. Mhm. Ja, was ähm, was habe ich heute gemacht, was habe ich heute gelernt? Ja, du sprichst davon, Hanna, auch in dem Kurs äh, mhm. und wir haben schon sehr, sehr, sehr ein paar Folgen dafür gemacht. Ähm, und dass du vielleicht mal Stresssituationen, die du im Tag erlebt hast, nochmal durchgehst. Mhm. Was würde ich, wenn das nächstes Mal vorkommen soll, was würd ich, wie würde ich das anders machen
0: vielleicht?
1: Mhm. Ähm, also, du,
0: also du würdest sagen, dass das Mentale schon auch mit der Regeneration... Unbedingt,
1: unbedingt. Okay. Und es gibt auch einen bestimmten Grund, warum. Äh, natürlich, natürlich mental... Also das mentale Ebene hat es einen enormen Stellenwert, also es ist wirklich enorm, mhm. ein Tagebuch zu führen, ja. aber auch in körperlicher Weise. Aber ich sage jetzt warum. Ähm, deswegen sagen wir auf Griechisch, nur ähm, Healthy mind in a healthy body. Es ist verbunden. Ähm, wenn du diesen Stress vom Alltag ja, dann so niederschreibst oder niederlegst oder mhm. einfach loswirst. Oder wenn du nie, kein Tagebuch hast, meditiere einfach. Setz dich hin, 5 Minuten, du musst, nicht, du musst 20 Minuten nicht machen. 3, 5, einfach locker, das führt dazu, dass dein Hormonspiegel, dein Hormonhaushalt wieder in eine Balance kommt. Mhm. Wenn dein Hormonhaushalt im Körper auseinander ist, das heißt, wenn du durch den ganzen Tag mit Stress, unter Stress lebst, durch mhm. den ganzen Tag durch Stress, durchlebst sozusagen, oder mit Stress, entsteht im Körper das Cortisol, sein das ein Hormon, und dieser, das, dieser Hormon ist ganz schlecht für die Regeneration, ganz mhm. schlecht, um bauen, ganz schlecht, um fit zu werden. Wenn du bauen bist, oder irgendein Ziel hast, Körperliches, mhm. und du, du lebst in Stress, das heißt, viel Cortisol wird ähm, angekurbelt, wird produziert, äh, dann ist das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Mhm. Deswegen ist es wichtig, dass man natürlich auch gewisse Sachen, was die Ernährung betrifft, auf gewisse Sachen achtet. Mhm. Ja, wie zum Beispiel, jeder sagt, man sollte bei jeder Mahlzeit eine Eiweißquelle zusammen sein. Mhm. Klar, will man dafür diesen Eiweißquelle vollkriegen immer, das ist eine Eiweiß, eine sogenannte Proteinosynthese stattfindet im Körper, weil nur so können Muskeln aufgebaut werden durch die Aminosäuren. Jetzt glaube ich, gehe ich ein bisschen zu viel in Detail. <lacht> es ist aber die Eiweiß, Eiweiß an sich ist auch dafür gedacht, dass das Cortisol runterkommt. Mhm. Ja, das, und dafür wird es auch so sein, dass wenn das Cortisol runterkommt, andere Hormone, werden wieder aufgebaut. Und man braucht als Mann und als Frau auch, an, als Mann sehr viel Testosteron und mhm. Wachstumshormone in sich, mhm. ja? damit die Muskeln aufbauen. Ja?
0: Ja, okay. Okay,
1: solche Sachen. Äh, zum Beispiel der Schlaf mhm. ist enorm wichtig der Schlaf, ein, ein ruhiger Schlaf mhm. ein ruhiger Schlaf, deswegen sagt man auch immer, man sollte eine halbe Stunde, das ist was man so hört, natürlich was man auch selber macht, man sollte nicht das Handy mit dem Handy spielen, so mit diesem, mit diesem starkem Licht, kurz bevor man ins Bett geht man sollte ein Buch lesen, damit man, wie gesagt, so eine Art in Ruhe puls, ja, dass du deinen Körper vorbereitest mhm. für den Schlaf der Schlaf ist das beste Regenerationstool, was du hast Mhm. Sowohl mental, weil wenn du schläfst, kognitiv und in deinem Bewusstsein, du kriegst nichts mit, mhm. aber dein Unterbewusstsein arbeitet trotzdem. Mhm. Ja? Es werden Szenen bearbeitet an den Tagen, Probleme, wenn vielleicht gelöst, dann plötzlich stellst du auf, ähm, weil du irgendwas geträumt hast, aber natürlich alle Träume sind wie gesagt im Unterbewusstsein, Sachen, die wir schon erlebt haben. Das ist auch eine Podcast-Folge an sich. Äh, und wichtig ist, ganz, ganz wichtig, dass man früh, genug ins Bett geht, wenn mhm. das möglich ist. Da muss ich auch selber gestehen, ich, das klappt bei mir nicht sehr gut, mhm. also ich gehe sehr spät ins Bett, machen so nach 12 Uhr und ich merke das auch nach, mhm. ähm, morgens, ähm, das gebe ich zu. Ja.
0: Das heißt, weil hier ist jetzt eine Frage, ich lese hier nebenher mit, wie kann ich meinen Schlaf verbessern? Ähm, das heißt, das ins Bett gehen ist schon mal wichtig, oder? Also wirklich zu sagen, ohne technische und Einflüsse, ohne Lichteinflüsse von einem Richtig. Handy, sondern wirklich zu sagen, ich schalte, bevor ich... Bevor ich schlafen gehe, und das ist jetzt wirklich für alle, die Schlafstörungen haben, die nachts aufwachen, die einfach eine schlechte Schlafqualität haben, das kann einer der größten Punkte sein, Einflussfaktoren, warum du schlecht schläfst, wie du ins Bett gehst, was du vorher machst, weil das, was du, ich glaube, du hast teilweise auch manchmal so so Töne gehört vor dem ins Bett gehen, so bestimmte Wellen, kannst du noch was dazu sagen vielleicht, Ähm, aber das, was du sozusagen die halbe Stunde machst, bevor du schlafen gehst, das ist das, was, dein Unterbewusstsein Mhm. in der Nacht verarbeitet. Genau. Und wenn das eben zusätzliche Einflüsse von außen sind, also wenn ich mich beschallen lasse, ja. was ich eh schon den ganzen Tag oftmals ja, mache und das auch vor dem Schlafengehen noch, dann arbeitet mein Unterbewusstsein die ganze Zeit und muss erstmal in diesen Verarbeitungsmodus kommen. Richtig, genau. Und wenn du ihm eigentlich andere Aufgaben gibst, genau. vor dem ins Bett gehen, wenn du einen Tagesrückblick machst, wenn du einen genau. Ausblick machst auf den nächsten Tag, wenn du selber schon von dir aus Dinge verarbeitest und das nicht deinem Unterbewusstsein richtig. überlässt für die Nacht, dann kannst du da einfach schon mal diese Ruhe reinbringen. Genau. Diese Ruhe. Und wie kann ich meinen Schlaf verbessern? Diese Frage nochmal zu nehmen. Ähm, essen, ja? Also, wenn du kurz bevor du ins Bett gehst noch was isst.
1: Oh, fatal. fatal. Also,
0: bei der Theo, der, der Theo also wie gesagt, wir machen das auch nicht perfekt. Wir, wir haben einfach die Erfahrung, ja, ja, dass ja, ja, wenn wir ja. das so machen, Machen wir ja auch oftmals, geht es geht's gar nicht ja, natürlich Du kommst dann erst um 10 Uhr vom Training nach Hause, du musst halt irgendwas essen. Ich muss um 11 Uhr
1: essen, dann ist es so. Und das dann, ist aber, aber ich nehme das in Kauf. Das so, ich weiß es aber dann, dass genau, es so sein Genau, das ist,
0: glaube ich, bei dir ist es so, du schwitzt dann nachts. Du, äh
1: ich wache auf und ich bin kaputt als vorher. Ja. Ganz einfach. Ich fühle mich müde durch den Schlaf. Ja total verschwitzt, total kaputt, <lacht> alle Gelenke tun weh, halt solche mhm. Sachen. So ein bisschen extrem. Letztendlich grob gesagt, äh, wie man den Schlaf verbessern kann, weil wirklich das ist das beste Generationstool, was du hast in deinem Leben für mhm. alles, ähm, ist, dich von allen ja, zu befreien. Mhm. Befreien, von deinen Gedanken befreien, vom Essen befreien, was meine ich damit, dass du jetzt nicht unmittelbar davor isst, mhm. sondern isst um 9 Uhr, ja. 8-9 Uhr und dann fertig. Das ist okay. Trink ein Wasser, bevor du ins Bett gehst und so. Lass dein, also, ähm, erlaube deinen Körper, mhm. sich nicht zu konzentrieren, um dein Essen zu verdauen mhm. und dein Unterbewusstsein zu klären von etwas, was nicht geklärt bis dahin wurde. Mhm. Ja, Probleme und so weiter, irgendwas. Sondern schenkt äh, deinem Körper dieses Geschenk des Schlafes, dass dein Körper jetzt dich regeneriert, ja. Muskel aufbaut und dein Unterbewusstsein sozusagen äh, heilt oder aufbaut. Deswegen mhm. ist es wichtig, dass du, bevor du jetzt ins Bett gehst, ein Buch liest. Zum Beispiel ein paar Seiten. Mhm. Etwas, ähm, wir sagen immer etwas motivierend, so motivational. Oder deine Affirmationen.
0: Also Weil zur das, kommt dein einfach Geist in Ruhe
1: kommt, den Geist zu ruhen. Genau, meditiere drei, vier Minuten davor, äh, denke an etwas Schönes und Punkt ist, auch wenn du mit deinem Chef zum Beispiel Probleme hattest mhm. und Stress. Deswegen einfach von allem befreien, loslassen. Mhm. Okay, ja. und dann ist bitte Und
0: jetzt will ich nochmal auf diese Geräusche zurückkommen, weil das würde mich auch interessieren. Das kenne ich auch noch nicht so aktiv. Ich glaube, das sind die Subliminals, oder? Die du ja, das ist ab,
1: ja, genau. Subliminals, so bestimmte Töne, äh, die man so auf, auf beiden Ohren äh, hören, also binaural gleichzeitig hört. Und äh, da gibt es äh, verschiedene Versionen, also die, äh, die, die bringen dich dazu, dass du in deinem Kopf äh, in diese Wellenlänge kommst, ja? mhm. in diesen Waves, äh, dass du leichter in Schlaf reinkommst, mhm. ja, weil es gibt bestimmte Wellenlänge, wenn du also diese w- w- Waves im Kopf, äh, wenn du denkst, hast du andere, wenn du dich, wenn du meditierst, hast du ganz andere, wenn du schläfst, wenn du zum Beispiel in eine Hypnose bist, hast du auch wieder ganz andere ähm, und dass du schneller in diesem, ja, in diesen Waves äh, kommst, in diesen Wellen im Kopf, dass du schneller, äh, sagen wir so, besser einschlafen kannst. Es äh, gibt, gibt auch solche Subliminals, wo auch so versteckte die man bewusst nicht wahrnehmen kann mhm. ähm, irgendwelche Messages oder äh, meistens Affirmationen ähm, die aber dein Unterbewusstsein aufnehmen kann da gibt es eine Diskrepanz manche glauben daran andere nicht ja ist okay wie, jeder wie, hat wie
0: mit allem, wie mit allem das genau ähm,
1: das wird auch äh, also kontrovers diskutiert oft aber wie gesagt, ich glaube dran und ich mache das ich mache das oft nicht jeden Tag klar aber ich mache das ja oft und das äh, das bringt mich richtig richtig wirklich in Ruhe
0: mhm. okay Cool. Das war zur Regeneration und zum Schlaf waren das die Fragen, also vieles haben wir auch so schon beantwortet. Dann lass uns auf den letzten Punkt noch eingehen, die körperliche Bewegung, das Training. Ja. Da, wie machen wir das am besten? Gab es eine
1: spezielle Frage? Was es gab ein, ein paar spezielle
0: Fragen, ich würde dich jetzt auch einfach mal sprechen lassen, schauen, was schon beantwortet ist und am ja. Ende einfach noch gucken, was noch übrig ja. bleibt. Gibt es, gibt es die eine Trainingsweise, die wir empfehlen können, damit du körperlich fit wirst? Gibt es die? Hm,
1: nee. Mein, nee. In, meiner Meinung, in meinen Augen nicht. Ähm... Ich, ich kann so sagen, dass was, was ich mache, was für mich körperlich fit, was mich dazu bringt, körperlich fit zu sein, mhm. in meiner Definition, und das sind einfach diese Vielfältigkeit der, der Übungen, der, mhm. der Workouts. Ähm, manchmal ist es Körperübungen, manchmal ist es mit Gewichten, manchmal ist es nur äh, am Laufbahn und dann Fahrrad und wieder Laufbahn, manchmal ist es ein CrossFit-Workout. Also ich versuche ähm, immer ähm, meinen mein Körper so also ein bisschen herauszufordern, mhm. nicht mit viel Gewicht mit ja, 200 Kilo Kniebeugen oder Kreuzheben, äh, sondern eher andere Reize zu setzen, mhm. w- die meinen Körper herausfordern, Leistung zu erbringen. Ja. Ob das jetzt in einer Fallkondition sein soll, weil ich muss dann doch vielleicht drei Kilometer laufen insgesamt und auch noch äh, Push-Ups machen und Kniebeugen und Burpees. Die Leute, die, die Burpees kennen, ja, die wissen, was ich meine. Und dann wieder nochmal laufen. Also die Vielfältigkeit reinbringen. Damit du körperlich fit bist. Wenn du, mhm. wenn du aber ein Ziel hast und du willst nur Muskel aufbauen, du willst so und so und so aussehen, mit dem six mit dem, dann gibt es nur eine Art und Weise, das zu machen. Mhm. In meinen Augen. Mhm. ja Aber das ist ein anderes Thema. Aber um körperlich fit, so wie wir das sagen, mhm. gehört eine Vielfältigkeit dazu. Ein Basketballspiel, ein Fußballspiel mit Freunden. okay mhm. Keine Ahnung, schwimmen gehen.
0: Mhm.
1: Laufen gehen, Kurzstrecken, 10 Kilometer.
0: Aber nicht alles zusammen, sondern nein, je- nein, nein, jeder, nein. jeder für, was, was für denjenigen dann richtig ist, nicht,
1: natürlich, natürlich jetzt vielleicht nicht alles zusammen, äh, aber wenn jemand zum Beispiel, äh, wenn dein Steckenfeld, wenn du jetzt Fahrrad fahren magst, mhm. okay, mach das, das ist super, okay, wenn das für dich deine körperliche Fitness ist. Aber für mich, für mich körperlich fit zu sein, würde nicht bedeuten, dass ich nur Fahrrad fahre und dann mal einmal, ähm, ein paar Push-Ups mache. Das mhm. wäre mir dann zu wenig. Mhm. Aber für mich, in meinen Augen, diese, 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 ich glaube, ich sage das jetzt, glaube ich, zum ersten Mal auch und dann, miteinander haben sie es auch noch nie besprochen, dass ich finde, Crossfit an sich, ja. an sich der Begriff und die ganze Konstellation ähm, ist eigentlich eine super Disziplin, also eine super, mhm. äh, super Sportart. So wie die vermarktet wird und so was gemacht wird, dass viele Leute sich verletzen, weil die viele Techniken nicht beherrschen Mhm. in manchen Übungen. Das gebe ich zu. Aber CrossFit an sich ist für mich das... Was einen solch körperlich fit macht. Mhm. Da, so an sich, okay. Also, das. wenn du
0: CrossFit, wenn du die Übungen richtig beherrschst, wenn du die Technik beherrschst, es wenn du dich ordentlich richtig. aufwärmst und ordentliches Cooler machst. Ja. Es gibt beim CrossFit, man kann sehr viel falsch machen.
1: Sehr viel. Sehr viel. Sehr viel.
0: Für Anfänger, klar, auch geeignet, wenn du dich reinarbeitest, wenn du wirklich ja. bei niedrig anfängst und dir erlaubst, Step by Step zu gehen, ja. ist CrossFit super. Ja. Aber leider, und das muss man einfach dazu ja. sagen, ja, 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 ja. Ähm, machen das viele nicht und Richtig. die wollen dann mithalten können und die wollen dann viele Gewichte und schnell die ja. anspruchsvollen Übungen machen ja, und das Verletzungsrisiko ist glaube ich beim Crossfit so hoch wie bei keinen anderen sport, die ich persönlich kenne und aus uh, eigener und Erfahrung. Und also ja, ich
1: auch, ganz genau. Aber weil wir gesagt haben, Vielfältigkeit der Workouts, ja. Crossfit ist das an ist sich, geil, für mich ja. ist das aller, das wirklich, als es rauskam, ich so, okay, das ist, das, das, das ist für mich ja. gemacht, so, so habe ich mich gefühlt. Aber dann habe ich gesehen, also für Leute, die Crossfit machen, die brauchen eine Vorbereitungsphase von vielleicht mal Vier Jahren mhm. nur Technik nur ja nur ja. das wiederholen und dann können das machen ähm, deswegen natürlich machen nicht alle Leute verschiedene Sachen mhm. Schwimmen Fahrrad fahren ja. alles aber für mich dieses es wird für mich ist es ist an sich diese Definition ist das mhm. dass du trotzdem dein Körper dazu fähig ist auch mal mit Freunden Fahrradtour zu machen mhm. nicht 20, 20 30 Kilometer natürlich nicht Du willst, ich werde auch nie im Leben ein Marathon laufen. Mhm. Das, ich werde wahrscheinlich danach sterben. Sicherlich. Mhm. Sicherlich. Das ist auch nie mein Ziel. Aber ein 10 Kilometer, was wir auch damals in Fulda gemacht haben, mhm. Hanna, das, das war für mich in meiner Definition als körperlich fit. Mhm. Ja? Es ja. ist nicht nur der Sixpack, dass du dich, wie viele Bodybuilder, dass du dich nicht umdrehen kannst. Mhm. Ja? Dass du nach hinten gucken kannst. Ja. Ja? das ist nichts. Sondern diese Vielfältigkeit.
0: Okay. Das heißt, für jemanden, weil das jetzt auch eine Frage war, die ich mir mal also ja. anschaue, der jetzt irgendwie am Anfang steht und vielleicht noch nicht so in den Sport reingefunden hat, gibt gibt's irgendetwas, das du empfehlen würdest, mit dem man anfangen kann, wo du sagst, okay, das ist ein guter Startpunkt und von da aus kannst du dich vielleicht weiterentwickeln mit oder Kraft schauen.
1: Oder was meine ähm, Training ähm, insgesamt?
0: Wenn jetzt jemand sagt, hey Theo, ich mache im Moment noch keinen Sport, ich bin im Moment noch so oh, unbeweglich irgendwie und ich würde gern körperlich fit werden, was, was wäre so der Einstieg, den du empfehlen Also würdest? für
1: mich ist es immer am Anfang, äh, dass man erstmal sich selber kennenlernt. Mhm. Und für sowas ist es immer ganz wichtig, dass du deinen Körper beherrschen kannst. Mhm. Das heißt, wenn man unbeweglich ist oder wenn man noch nie so richtig sich miteinander beschäftigt hat, sozusagen im, 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 mit, mit äh, funktionellen Übungen, dann mhm. wäre er mir als allererstes. Äh, funktionelle Bewegungsabläufe ja. als Training ähm, mit deinem Körpergewicht. Ob das jetzt eine Freeletics-App ist, ob das jetzt keine Ahnung ein Yoga Flow ist, äh, ob das jetzt einen eine 45-minütige Session ist mit äh, mit denen und Mobility mhm. und Stretching, damit du erstmal siehst, okay, wie gelenkig ich bin. Was kann ich überhaupt machen? Mhm. Wenn ich knie, wenn ich in die Knie gehe, Kniebeugen zu machen, falle meine Knie zusammen in die Mitte, mache ich das falsch. Liegt mein ganzes Gewicht auf der rechten, auf das rechte Bein oder links? Also, solche Sachen muss man sich erstmal auseinandersetzen. Mhm. Und das passiert immer, wenn du erstmal mit dem eigenen Körpergewicht Übungen anfängst, langsam Mhm. zu machen. Und dann, wenn du diese Übungen beherrschst, ja, Mhm. dein dein eigenes Körpergewicht, dann kann man so langsam auf Gewichte umsteigen.
0: Mhm.
1: Also, meiner Meinung nach. Ob du schwimmen, geh schwimmen, schau dir das an. Ist es gut für dich? Weil mit Schwimmen, ich glaube, war irgendeine Freigebatte. Kondition, mhm. Zum Beispiel Schwimmen. Du kannst so schwimmen, dass du auch Kondition bekommst. Insgesamt. Mhm. Du kannst Fahrrad fahren, auch in Fitnessstudio. Ja, wie baue
0: ich am besten Konditionen? Genau. Auf, wenn ich, du wenn kannst ich auch lang fahren,
1: dann findest du trotzdem Konditionen aufbauen. Mhm. Finde ich. Aber du musst ein bisschen klug trainieren dann. Ja. Nicht das, was ich sehe, das ist auf dem Fahrrad so, so hin und so ein paar Pedale treten, so ganz langsam und dann fertig.
0: Ja. Zum Beispiel. Also Probiere Sachen was, aus. Das, was wichtig ist für alle, die vielleicht jetzt noch am Anfang stehen und einfach den Zugang dazu finden möchten, fang mit dem an, was dir Spaß macht. Fang mit dem mm, an, wo ja. du sagst, das liegt mir jetzt, das, das kenne ich aus meiner Familie, das macht da jemand. Oder vielleicht habe ich einen Freund, der das macht, yeah. wo ich das zusammen machen kann. Du musst da reinfinden. Erstmal yeah. in, diese, in dieses ganze Thema, in dieses Bewegungsthema, in dieses Sportthema. Und oftmals, wenn ich dann eine Sache über einen längeren Zeitraum yeah. mache, Jetzt überleg mal bei uns. Wir haben ja auch nicht immer das Gleiche gemacht. Ich komme ursprünglich Nein. aus dem Tennis. Ja, immer ja. Tennis gespielt. Dann irgendwann war es der Basketball. Irgendwann das Fitnessstudio. Das ging über, über ich habe eine pilates gemacht, eine yoga lehrerausbildung ja, genau, ja. Ich habe Booty-Bar gemacht. Ich habe ja. ne, Ballett ausprobiert jetzt in der Crossfit-Box, wo ich Reifen hin und her schmeiße. Nee, genau, es, eben. Ist, es ist einfach, es muss auch Spaß machen. Unbedingt. Ja? Und wenn du Spaß an etwas hast, dann entwickelt sich etwas weiter. Richtig. Und dann darf es auch irgendwann mal sich verändern und darf einfach deinem aktuellen Leben mehr entsprechen. Ja. Deswegen würde es uns schwerfallen, jetzt zu sagen, das ist die Sportart, die musst du machen, um fit zu werden. Richtig, es gibt, es nicht gibt fitte Schwimmer, es gibt fitte Tänzer und es gibt fitte ähm, Bodybuilder. Ja. Also Finde das, was, was dir Spaß macht, aber das, was wichtig ist, glaube ich, was du was ich jetzt rausgehört habe ja. bei dir, dass es eine gewisse Vielfalt hat, dass ich nicht nur sage, ich gehe nur pumpen und ich mache nur meine Kniebeugen genau. und meine, oh, das meine Dings, ja. sondern dann, dann, dann bau auch mal irgendwie einen Lauf mit ein, geh mal aufs Laufband, jogg einmal um einen Block rum oder einfach so ein bisschen Ausdauer, ja. Kraft, Beweglichkeit, vielleicht ja. so einfach alles ein bisschen miteinander kombinieren. Ja, 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 ja. Und du hast auch mal Yoga gemacht, eine Zeit, Ja, Wir ja. hab also also ja. haben Natürlich. Yoga zusammen gemacht, du hast Yoga mit also mir gemacht. Also ich komme
1: aus der Welt der Leichtathletik von Anfang an. Ja. Und da, da, und ich, für die das vielleicht nicht wissen oder wussten, ich habe ja 100 Meter Lauf gemacht und Weitsprung und ich war gedacht als Zen-Kämpfer. Mhm. Das heißt, ich musste und ich habe mein Leben so angefangen mit Kugelstossen mit Hochsprung. Ja, äh, ja? also mhm. das war mein, mein Leben war viele mhm. Sachen ausprobieren und mhm. das finde ich nicht, weil ich jetzt so cool bin, ich bin der Beste, nein, weil ich finde, ich, ich finde, der Körper ist zu, zu, zu einer großen Leistung möglich mhm. und zu vielen Sachen möglich. Ja. Natürlich kannst du nicht die beste Leistung in jeder Sportart bringen, du, du wirst sicherlich nicht der beste Schwimmer, ich auch nicht, aber ich möchte es können, mhm. weil das gehört für mich zu körperliche Fitness. Ja. Ich schwimme aber nur ein Beispiel. Ja, ich kann ja, auch Fahrrad fahren. Mhm. Ich, ich habe auch mit einem Nachbar von uns auch Mountainbike gemacht, aber ich habe es schnell festgestellt, Mountainbike in den Bergen mhm. hier in La, aber ich habe das ist nichts für mich. Ich habe es ja. gemacht, ich habe mich wirklich gequält. Ja, Ich habe gesagt, mhm. ich mache das. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel, ich habe festgestellt, das ist dann nicht für mich. Ich würde aber normales Fahrrad fahren. Mhm. in eine Strecke, an, ja, also nur 10 Kilometer, mhm. aber nicht dieses Mal. Das war für mich zu gefährlich, weil mein Leben setze. <lacht> aber ich sage, nee, das tue ich mir nicht an, das ist mir zu gefährlich. Ja, ja ich rede immer von, ja, probieren Sachen aus, aber bitte, äh, wie gesagt, am Leben bleiben. Ja. Nein, okay, weil ja, das war für ja. mich zu gefährlich zum Beispiel. Aber ich habe es trotzdem <lacht> probiert, ich habe es eine Chance gegeben. Mhm. Deswegen ja. das, was du gesagt hast, ich finde das, was dir Spaß macht.
0: Und von dort auf baust du einfach auf ja, und genau. entweder du machst das sozusagen dein ganzes Leben lang, weil du so eine Leidenschaft findest und wirst da einfach immer besser, also ja. du suchst dir eine Sache aus und sagst, okay, ich, ich teste meinen Körper, ich gehe auch immer über meine Grenzen und ja. ich mache nicht immer so viel, wie ich kann, sondern das nächste Mal mache ich vielleicht mal eine Wiederholung mehr oder mach mal ein Kilo mehr oder mach mal eine Minute mehr oder was auch immer. Also so dieses, wenn du dich in einer Sportart befindest, fordere dich heraus, fordere deinen Körper heraus, weil dein Körper kann nur wachsen, genauso wie wir mental wachsen oder uns persönlich weiterentwickeln, dein Körper kann nur wachsen, wenn du ihm neue Reize gibst. Mhm. Und wenn du seit zehn Jahren das gleiche Fitnessprogramm machst und nie was veränderst, dann wird, und das wirst du bestätigen können, wenn du das jetzt hier gerade hörst und du das ja. machst, dann wird auch dein Körper sich nicht verändern, wenn du immer das Gleiche machst. Also dein Körper braucht neue Reize. Das muss nicht eine komplett neue Sportart sein, aber das muss, wie gesagt, mal ein höheres Gewicht, eine längere ähm, Zeit, Time Under Tension, also eine längere -hmm. Zeit, wo dein Muskel beansprucht wird. Irgendetwas muss sich verändern, weil sonst passiert eben auch körperlich nichts.
1: Albert Einstein hatte sehr schön gesagt, die Definition von wahnsinnig zu sein oder Wahnsinn ist, immer das Gleiche zu machen und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Ja. ist genau das.
0: Ja. Also das ähm, zum Thema Training. Es gibt nicht das eine Trainingsprogramm, um körperlich fit Nein. zu werden. Es gibt das, was dir Spaß macht. Darauf bauen wir auf. Und da kommt eine gewisse Vielfalt rein oder auch einfach eine Abwechslung sozusagen. So, wie baue ich am besten Kondition auf? Das haben wir gesagt. Mhm. Ähm, bei null Kondition verliere ich mich in einem inneren mentalen Kampf. Wie gehe ich damit um? Fragt die Nicole. Ähm, genau, Nicole. Ich glaube, damit ist einfach gemeint so, wenn man irgendwie bei null beginnt und so das Gefühl hat... Oh, ja, irgendwie, das, das strengt mich einfach schon an, wenige Kilometer zu gehen oder irgendwie einfach da diesen diesen Zugang zu bekommen. Das, was ich so wichtig finde und was ich immer wieder sage, und das gilt jetzt für null, für null Kondition, für null Fitness, für null irgendetwas, überall dort, wo du bei null beginnst, zählt jeder kleine Schritt. Und ihr Lieben, ihr wisst, ihr kennt den Compound-Effekt zwischenzeitlich. Wenn nicht, hört euch die Folge nochmal an. Geht ein paar Folgen zurück, mhm. der Compound-Effekt. Es ist einfach so wichtig und ich wiederhole mich da, ich weiß es, aber es ist nun mal die Lösung. Kleine Schritte zählen. Du fängst natürlich bei Null an oder du hast eben, bringst das mit, was du mitbringst. Aber jeder kleine Erfolg zählt. Und du machst heute etwas und vielleicht heute nach fünf Minuten oder nach zehn Minuten sagst du, boah, ich kann nicht mehr. Und morgen ist es eine Minute länger. Nächste Woche ist es wieder eine Minute länger. Und das dauert seine Zeit. Mhm. Und das ist in Ordnung. Und ich glaube, dieses Verständnis, es ist in Ordnung, dass es seine Zeit braucht. Ja. ja, Wir machen diese ganzen Sachen über 20 Jahre. Das braucht einfach seine Zeit, bis du an einem bestimmten Punkt bist. Und die darfst du dir geben. Weil wir haben doch keine Termine. Haben wir irgendeinen Termin, dass wir jetzt im November irgendwo sein müssen? Nein. Es geht um dieses lebenslange, zumindest bei uns, um die lebenslange Fitness, um die lebenslange Widerstandsfähigkeit. Darum geht es. Und wenn wir das im Kopf haben, dann ist doch ein Tag nichts, dann ist doch eine Woche nichts. Dann ist es einfach unsere Vorbereitungszeit. Das ist die Zeit, die wir investieren, um hinterher an einem bestimmten Punkt zu sein. Und liebe Nicole, wenn du das jetzt hörst, äh, geh einfach los. Geh einfach los, klopf dir auf die Schulter nach jedem Mal, wo du was gemacht hast. Mhm. Und du wirst merken, dass es jedes Mal besser wird. Und irgendwann motivieren einen dann diese Erfolge, dieses, diese Erkenntnisse, die, das zu sehen, boah krass, ich habe ja dieses Mal schon viel mehr geschafft als das letzte Mal und dann geht es einfach langsam voran und diese Langsamkeit ich glaube, die dürfen wir uns die dürfen wir uns gönnen mhm. ähm, eine Frage von Elina, meinst du, man kann auch zu Hause absolut fit werden also ich denke mal, dass sie davon ausgeht irgendwie ohne Gewichte, beziehungsweise mit dem eigenen Körpergewicht
1: also in meine Definition nicht okay. in meiner Definition, in jeder Definition ich kenne sie nicht jetzt wenn sie für sie absolut viel bedeutet, dass man zu Hause, äh, weil ich meine, kannst du, du kannst Relatix machen, du kannst Übungen mit dem Körpergewicht machen, was sehr schön ist und so weiter, aber, also in, mein, in meiner Definition, nee, die Antwort ist nicht, nee.
0: was würde da fehlen zu Hause?
1: Die, die, Vielfältigkeit, die Vielfalt, du kannst hier zu, du hast hier zu Hause, du bist ja eingeschränkt zu Hause, du kannst ja nur das machen, mhm. du kannst nicht ein paar Kilometer machen und laufen, du kannst keinen. Äh, Klimmzüge machen zum Beispiel. Oder vielleicht kannst du doch... das. Also ich glaube,
0: die Frage, die es hängt davon ab, was für ein Equipment habe ich zu Hause, also genau. was für Möglichkeiten, weil ja. wir haben jetzt zum Beispiel eine Handelbank oder wir haben so, so einen Rig, wo man auch Klimmzüge machen kann. Genau. Ähm, ich glaube, es geht wirklich darum, jetzt ohne Körper, also mit Übungen aus dem eigenen Körpergewicht kann man damit fit werden. Und also, ich glaube, das, was ja. du sagen willst, ist, dass das Thema Ausdauer, also Konditionen natürlich auch durch, durch das Laufen durch das Laufen, durch das halt Laufen durch die, ja genau. Durch Ausdauersportarten letztlich.
1: Genau, durch das Laufen, durch das Fahrradfahren vielleicht, durch das Rudern. Mhm. Klar kann man sich eine Rudermaschine auch holen zu Hause und weit, aber dann hängt es wieder von dem Equipment an. Mhm. Das heißt, du musst dann 5000 Euro investieren, damit du das alles da drin hast. Und dann gehen deinem Genliebensvierdienst, wieder zu, also so jetzt. Ja. So meine, deswegen in meiner, in meiner Welt, meine Definition nicht. Mhm. Ähm, aber durch Übungen mit dem Körpergewicht, wenn man da so richtig zack, 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 so high Intensity macht und so, man hat eine Gewicht, Fitness, aber man hat, du hast nur diese gewisse Fitness in der Muskelausdauer. Mhm. Zum ja. Beispiel.
0: Das ist das, also der das und sehr ich speziell. haben dieses, dieses Thema schon schon öfter ähm, besprochen, weil ich würde eher sagen, ja.
1: Ja. Okay. Weil ich
0: auch mit diesen ähm, Übungen mit dem eigenen Körpergewicht und dem hochintensiven, also dem High Interval Training letztlich, ja, ja, ja. ähm, habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht und ja. weiß, dass ich da ein gewisses Fitnessniveau erreicht habe. Ich habe aber auch für mich gemerkt, dann so, hm, die Gewichte fehlen, also ich mache alles mit dem eigenen Körpergewicht und es wird einfach nicht mehr. Also es ist immer das Gleiche. Ja. Und wir haben ja gesagt, andere Reize, ja, da waren irgendwann keine anderen Reize, weil ja. ich kann eine Kniebeuge ohne Gewicht halt einfach nur so als, als normale Kniebeuge machen. Das geht halt nicht mehr. Mhm. Das ist, und jetzt, ich glaube, das dürfen wir jetzt nicht falsch verstehen, deine Definition von Fit sein für dich persönlich. Ja, deswegen merke ja, ich ja,
1: ja hm, die, ist,
0: die ist sehr anspruchsvoll. Ja. Und die basiert auf Leistungssport, woher du kommst, die basiert aus dem Wettkämpfen, ne? Das ist ein bestimmtes Niveau. Richtig. So, für uns, und ich zähle mich da auch dazu, ähm, ich würde sagen, man kann zu Hause fit werden, Mhm. vielleicht ergänzt um ein bisschen Laufen draußen, vielleicht auch mal um ein paar Gewichte, ja, wenn man sich ein paar Handeln zulegt, oder einfach so ein paar Gewichte, ähm, muss ich sagen, ist meine meine Meinung oder Mhm. Überzeugung, dass man zu Hause auf jeden Fall fit werden kann. Mhm. Aber natürlich, klar, je mehr Variation du reinbekommst, je mehr Vielfalt, klar, desto besser bist du aufgestellt und desto mehr Bereit bekommt dein Körper auch. Mhm. Ja. So, ich gucke hier nochmal. Wie fange ich am besten mit Krafttraining an? Wann steigere ich Gewichte? Hm, kann man das so
1: ja, schnell so anschauen? Nee, so pauschal nicht. Nee, nee, nee. Also, wann kann ich mit Krafttraining machen?
0: Wie fange ich am besten mit Krafttraining an? Ja,
1: das habe ich glaube ich vorhin gesagt. Also so habe ich zumindest damals ich gemacht und ich finde es auch richtig. Man soll erstmal anfangen seine eigenen Übungen zu machen mit dem eigenen Körpergewicht, mhm. ähm, ähm, deinen Körper zu beherrschen erstmal, mhm. dass du äh, korrekte und exakte Kniebeugen machen kannst, Pushups, Klimmzüge. All das, wenn du das alles beherrschst. Und mhm. ich meine, Beherrschung ist für mich, wenn du zwölf Mal äh, Klimmzüge machen kannst, ohne Probleme. Mhm. Das ist eine reine Körperbeherrschung. Unter anderem. ja. Aber das
0: kann ich zum Beispiel auch nicht und ich mache ja Krafttraining mit. Es Klimmzüge. ist
1: meine Definition von Körperbeherrschung. Okay. Genau. Aber du, du sagst, dass du, erst, sehr,
0: dass du erst deinen Körper beherrschen musst, um dann an Gewichte ranzugehen?
1: Damit man, ja, weil wenn du zum Beispiel eine Kniebeuge nicht von der Muskelausdauer, zum Beispiel so 10, 20 Mal machen kannst, mhm. wenn du denn dann das Muscle meint, Connection zum Beispiel nicht aufgebaut hast, ja, mhm. finde ich, dann kannst du jetzt nicht mit Gewichten anfangen zu arbeiten. Mhm. Weil irgendwann machst du dann falsch. Das heißt, wenn du von der Technik her und von dem Gewicht her kannst du erstmal dein Körpergewicht beherrschen mhm. und das kann vielleicht bei manchen drei Wochen sein, ja. bei anderen vielleicht drei Monate. Mhm. Dann oder, drei darf, Jahre. oder drei Jahre. Dann darf man auch mit Gewichten anfangen. Ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Fortgeschrittenen ist oder ein total Anfänger, aber ja, zum Beispiel ich sehe zum Beispiel viele, deswegen sage ich das ganz zum Schluss vielleicht, ich sehe im Fitnessstudio viele so 15, 16-Jährige. Mhm. Du siehst denen an, mhm. wie die laufen, mhm. von dem Körperbau, von dem Aufbau von der Körperhaltung, dass die vorher keine Übungen gemacht haben und die fangen gleich an mit Banddrücken. Mhm. Das geht nicht für mich. Mhm für einen 15-, 16-Jährigen das anzutun mit Fitnessstudio, das ist falsch. Aber das ist meine, ich bin da ein bisschen absolut, mhm. ähm, weil für mich auch diese Nachhaltigkeit mhm. in Forderung steht, ja. dass die nicht mit 16 anfangen und dann mit 25 können die sich nicht mehr, können die nicht mehr aufstehen vom Stuhl. Mhm. Ähm, sondern erstmal es gibt sehr viele Körpergewichtübungen, die, du, die man machen kann, um sich selber zu kontrollieren und zu beherrschen. Mhm. Ja. Das ist für mich immer ganz, das ist, immer, ist immer noch wichtig, mhm. Immer noch. Okay. Vor allem für Anfänge. Ich hätte, ich hätte jetzt für Anfänge.
0: Die ja, Leute, ja, die fragen mich,
1: wie, wie kann ich anfangen? Ja, Erst das mal. war jetzt, glaube ich, auch die Frage, okay. wie fange ich damit okay, okay. an?
0: Und eine andere Frage von Julia war noch Wie oft ist es sinnvoll zu trainieren?
1: Moch. <lacht> wie oft? Zweimal am Tag. Das kommt, Also für Leute, die einfach so, also für Leistungssportler, die können auch zweimal am Tag, denn die haben andere Leistungen, im Körper, der Körper kann besser Sachen aushalten, ähm, andere Sachen aushalten. Letztendlich für normale, sagen wir so, Hobbysportler, mhm. äh, würde ich, weiß ich, drei, maximal viermal die Woche mhm. ein Training empfehlen. Ja. ja? Und ähm, dreimal, ich, ich finde, immer sollte immer eine ein Zeit, äh, zwischen, den, ähm, äh, zwischen den zwei Workouts, einen Tag dazwischen mhm. sein, als Pause.
0: Das war auch noch als Frage dabei ja. wegen, bezüglich der Regeneration, wie, wie lange man Pause machen sollte zwischen den Workouts. Ja,
1: also es gibt verschiedene, äh, ja, verschiedene Aussagen äh, und äh, man darf zum Beispiel, kommt davon, was man für ein Workout macht. Für die Leute, die das jetzt verstehen, was ich sagen werde, es gibt so ein Push-Workout, Pull-Workout, also ein Press- und ein Ziehen-Workout, wo du nur äh, Pressübungen machst zum Beispiel, wo du nur Pullübungen machst, also zum Ziehen. Mhm. Äh, und dann gibt es zum Beispiel ähm, ein ähm, Beine-Workout. Das ist so eine Art von Workout, die man im Fitnessstudio sehr mhm. häufig sieht. Mhm. Natürlich kannst du theoretisch ein, ein Pressen-Workout am Montag machen und am Dienstag so ein Ziehen-Workout. Mhm. Weil du belastest dann andere Mus- Muskeln. Dann. Mhm. Das würde gehen. Aber wenn du zum Beispiel so ganz Körper... Workout machst, mhm. dreimal die Woche und du machst zum Beispiel zwei Tage hintereinander, dann, das ist zum Beispiel zu kurz. Mhm. ja. Deswegen, okay. also meinem, vom Prinzip, ich meine, meine Empfehlung ist, dass man immer einen Tag dazwischen Pause machen soll.
0: Also nicht unbedingt im Training eine Pause, sondern eher die spezielle Muskulatur, die ich beansprucht habe, dann einen zum, Tag zumindest, pausieren.
1: Zumindest das oder am besten und ganz, ganz Pause. Und die Pause mhm. heißt nicht Einfach nichts machen. Du kannst auch, wenn du, wenn du Zeit hast, auch eine aktive Pause machen. Mhm. Geh vielleicht ein bisschen schwimmen. Nicht leistungssportlich schwimmen. Einfach ein paar Bannen, hin und her. Halbe Stunde. Oder mhm. du denkst dich, Stretching, Mobility zu Hause. Mhm. So, dass du deinem Körper sozusagen hilfst, sich zu regenerieren und du bereitest ihn vor für den nächsten Tag für den Workout zum Beispiel.
0: Ja, okay. Die Silvia fragt jetzt hier noch, fit werden, ohne ins Fitnessstudio zu gehen? Ähm, wahrscheinlich die Frage, wie, wie das möglich ist. Also ich glaube, es ist auf sehr, sehr viele Arten möglich. Ja. Das, was ich als, ja, am, jetzt. als am effektivsten kennengelernt habe, ist, ist das High-Intensity-Training mit dem eigenen Körpergewicht. Dafür ja. gibt es viele Apps, die sind teilweise kostenlos. Ähm, da könnt ihr euch eine der vielen Apps raussuchen. Es gibt alle möglichen Trainings auf YouTube. Ähm, also wie gesagt, aus meiner Sicht ist das absolut möglich. Mhm. Und vor allem bis zu dem Grad, also wo, wo wir es halt jetzt auch als nicht als Leistungssportler und als Wettkampfsportler benötigen, ist das aus meiner Sicht absolut möglich. Ja. Mit, mit dem, Silvia, mit dem, was dir Spaß macht, mit dem, wo du einen Zugang findest, wo du sagst, mhm. das, das ist meins. Ja. Manche trainieren mit Bändern, manche trainieren mit allem Möglichen. Ja, mit ich, Kälte, ich kann mit Bändern so gar nichts anfangen, gehen, genau. das ist überhaupt nicht meins, das geht gar nicht, aber es, andere lieben das und haben ja. auch super Erfolge damit. Also, genau. Ähm, so, Ich glaube, ja, vielleicht noch die letzte Frage mit Erkältung, bei Beginn der Erkältung trainieren, ist das sinnvoll?
1: Oh Gott, nein. Nein. Nein, auf gar gar keinen Fall.
0: Oder bei Erschöpfung, ich weiß jetzt gar nicht, wie es gemeint ist, aber ich vermute einfach, dass so. Also auf
1: gar gar keinen Fall, also du machst es nur noch schlecht, Du, du, du gibst deinem Körper keine Chance, sich zu regenerieren.
0: Ja, Okay. Also ich glaube, dass wir die meisten Fragen in irgendeiner Form untergebracht haben. Wenn nicht, seid uns jetzt nicht böse, dann passt irgendwie entweder gar nicht dazu, ist ein ganz anderes Thema oder ähm, wir machen es sicherlich in einer der nächsten Podcast-Folgen nochmal. Ja, körperlich fit zu werden. Ich glaube, das ist ein, ein Wunsch, ein Ziel von vielen von uns, wenn nicht sogar von allen von uns. Ähm wenn ihr noch am Anfang steht, ich glaube, das ist so meine Botschaft jetzt hier auch zum Schluss, wenn ihr am Anfang steht und sagt, ich hab, ich finde keinen Zugang, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll oder ich finde keine Motivation, ich habe keine Zeit dazu. Erstens, die Zeit dazu habt ihr. Ihr habt sie euch bisher einfach nicht genommen. Es war bisher einfach keine Priorität. Und wenn man körperlich fit werden möchte, dann muss man eine Entscheidung treffen. Ja, Dann muss man sagen, ich mache das jetzt und nicht, ich probiere wieder was aus und weiß eigentlich schon vorher, dass es nichts wird, weil ich habe ja meine Referenzen aus der Vergangenheit und es hat ja noch nie funktioniert. Nein, du hast es immer probiert und hast es nie wirklich getan. Also jetzt ist möglicherweise der Zeitpunkt zu sagen, ich treffe eine Entscheidung, ich mache etwas. Und es geht gar nicht so arg darum, was wir machen. Weil auch an den Fragen haben wir jetzt schon gesehen, was könnte ich am besten machen, um fit zu werden? Ja, was ist so der Weg? Und ich glaube, wenn wir uns von dieser Frage verabschieden und eher sagen, es ist erstmal wichtig, dass du ins Tun kommst, dass du erstmal anfängst, ich glaube, dann, dann haben wir schon sehr viel gewonnen und dann kommen wir auch irgendwann in diese Phase, wo die Motivation kommt, weil wir Ergebnisse sehen, weil wir besser werden und wo wir das dann irgendwann für uns aufbauen können. Genau. Ja? Ich glaube, wir sind angekommen am Ende der Podcast-Folge und ähm, jetzt frage ich dich einfach mal so ganz spontan, gibt es bei dir aktuell noch freie Plätze im Personal-Training?
1: Weil ich weiß, Ach, dass, ja. der Theo, <lacht> <lacht> ja, genau. dass der
0: Theo zumindest vor Ort, also für alle, die jetzt hier in der Umgebung wohnen, ähm, ja. macht der Theo das auch vor Ort. Ist mhm. da für diesen Sommer, zumindest für die nächsten Monate, noch irgendwas frei? Ein
1: einziger Platz ist noch frei. Ein einziger Platz. Ein einziger Platz ist noch frei.
0: Wenn jetzt jemand zuhört, der zufällig in Labund oder in der Umgebung. Der Theo macht das schon regelmäßig auch hier mit, mit Kunden Also ich würde mich, ich würde mich sehr freuen,
1: ich würde mich sehr freuen.
0: Und ihr hört, es ist seine absolute Leidenschaft. Also wenn der Theo dich oder euch begleiten darf in den nächsten Monaten, dann meldet euch einfach, schreibt eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse ist hier in den Shownotes drin. Oder, und da bin ich sicher, findet ihr mich auch auf allen anderen sozialen Netzwerken. <lacht> <Bestimmt>. <lacht> da habe ich keine Sorge. Genau, und dann sehen, wir, sehen und hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, eine nächste Folge von...
1: Ohne ne Port.